0: Tem uma palavra de Deus para você nessa noite. Quero compartilhar com você algo que Deus tem trazido ao nosso coração, nesse tempo, nesse momento, da igreja e do povo de Deus. Deus, ele está nos desafiando a coisas grandes e poderosas. o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, verso 10, diz assim, o ladrão só veio roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, talvez seja o versículo mais claro, mais assertivo, mais desbravador da palavra de Deus, ele define o que, que o diabo veio fazer e define o que Jesus veio fazer de forma muito clara e muito objetiva. E eu queria começar a introduzir a palavra de hoje te fazendo pensar nesse texto. O ladrão só veio roubar, matar e destruir. Então não espere nada além disso, não espere nada além do sistema, não espere nada diferente disso não espere bondade onde só há maldade, não espere verdade onde só há mentira, não espere lealdade onde só há traição, porque o ladrão veio somente roubar, matar e destruir, esse é o plano do inferno, ponto, eu porém, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu vim dar a vocês uma vida melhor do que a vida. Melhor do que só respirar. Melhor do que só trabalhar. Melhor do que só casar. Melhor do que só viver a rotina do dia a dia. Melhor do que ganhar dinheiro. Melhor do que tudo isso. Eu tenho uma vida abundante para você. Eu conquistei isso na cruz. Eu vim para isso e desde o ano passado eu tenho pensado sobre isso, na oração que nós fizemos no culto da semana passada, onde nós oramos e dizemos, Senhor Jesus, o sacrifício da cruz não será em vão, nós vamos viver o que o Senhor tem para nós, e eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse sacrifício não ser em vão, um sacrifício que realmente vale a pena, valeu a pena, Jesus olhar do céu e falar assim, valeu a pena me sacrificar por esta igreja, por esse povo, por essa pessoa, e aí pensando nisso, e pensando nesse texto de João 10, 10, falei, meu Deus, será que a gente está fazendo valer a pena a vida, e a vida em abundância, que o Senhor Jesus conquistou para nós, e aí Deus me deu algumas direções, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, um texto bastante conhecido, o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ler algum, alguns versículos, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos falar sobre todo esse capítulo, mas eu quero ler só alguns versículos para poder você se situar na Palavra de Deus, eu leio a partir do verso 31, eu quero falar com você hoje sobre destravar, olha para o seu irmão e fala assim... Nessa noite, Deus espera que você se destrave para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Agora olha para ele um cara de profeta e fala assim, o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora é com você. Destrava. Amém? Verso 31 fala assim, de 1 Samuel 17, verso 31 fala assim, Ouvidas as palavras de Davi, que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele, teu servo irá a peleja contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro. Do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus desse Filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi na da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia a saber um surrão e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. O Filisteu também se vinha chegando a Davi, o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o Filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vines a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu. Tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas férias da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel saberá é toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos sucedeu que dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi e este se apressou deixando as fileiras correu enquanto o filisteu Davi meteu a mão no alforje tomou dali uma pedra e uma funda lhe atirou e feriu o Filisteu na testa a pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra assim prevaleceu Davi contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou, porém não havia espada nas mãos de Davi pelo que correu Davi lançando sobre ele o Filisteu tomou-lhe a espada desembanhou-a e a matou cortando com ela a cabeça vendo o filisteus que era morto, seu herói, fugiram só tem. Eu queria... É, tratar com você sobre a vida de, de Davi... Davi, ele... No Antigo Testamento, ele faz um apontamento... Ele aponta para Jesus... Jesus é chamado de filho de Davi... Da linhagem de Davi, do trono de Davi, vem Jesus... Davi, ele é honrado por Deus... Dizendo que ele é um homem segundo o coração de Deus... Encontrei um homem segundo o meu coração que fará tudo aquilo que eu disser, esse é Davi, Davi é um rei vitorioso, o rei mais conquistador de toda a história, o rei que mais conquistou, que mais avançou, um guerreiro vitorioso, mas como chegar nesse lugar? E aí eu queria dar alguns passos com você, queria falar com você sobre essa caminhada que Deus está esperando que nós façamos, esse destrave que Deus está esperando nós façamos, Davi ele é, ele é filho de, de um, um, uma família que nem o reconhecia direito, quando Samuel vai ungir Davi rei, o pai até esquece dele, Davi era ruivo, era diferente, era estranho para os padrões daquela época, o irmão dele, um pouco antes, aqui no capítulo que a gente acabou de ler, quando ele chega lá para entregar a comida para o irmão, o irmão olha para ele e fala assim, eu conheço teu coração, cara. Tu está aqui só para ver o que vai acontecer, para com isso. Por que, que você não, tá, não volta para apacentar as poucas ovelhas que você apacenta dos meus pais? Então Davi era um homem desprezado, um homem desacreditado, um rapaz desacreditado. Mas isso não fez com que Davi se eximasse, se escondesse daquilo que Deus tinha na vida dele. Muitos de nós estamos travados em algumas áreas da vida, trazendo desculpa, trazendo é, 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 respostas para as nossas perguntas de por que não avançamos, por que, que não conseguimos, por que, que a gente não dá o próximo passo, e aí nós temos uma série de respostas para isso, mas se eu pegar as minhas respostas e confrontar com a vida de Davi, eu descubro que as minhas respostas são muito fracas. E por outro lado eu olho para a vida de Davi e falo, olha, tem passos que eu preciso dar. E eu separei aqui pelo menos sete passos que nós precisamos dar para destravar a nossa vida. Sete é um número interessante que é, a Bíblia fala do sete como o número da totalidade, da perfeição. E talvez Deus esteja trazendo para nós uma direção muito clara de como destravar a nossa vida para aquilo que Ele tem nesse tempo. Primeiro grande obstáculo que Davi enfrentou, e ele mesmo disse, foi um leão. Um leão foi um grande obstáculo. Depois um urso, segundo obstáculo, o terceiro obstáculo, os seus familiares, terceiro obstáculo enfrentado por Davi, o quarto obstáculo, Saul, e eu coloquei Saul, parte 1. O sexto obstáculo, Golias, o gigante. E o sétimo obstáculo, ele próprio ele próprio, e aí nós precisamos entender essas questões, coloquei Saul parte 1, porque Saul teve uma parte 2, um pouco mais na frente depois de Golias, mas Saul já era um, um, um obstáculo conhecido de Davi, mas tem um, um último obstáculo que é ele próprio, ele enfrentar as suas questões, os dois primeiros passos, leão e urso, fala de coisas e situações externas, que sem autoridade, feras e situações da vida, deixa eu te falar o que, que o Espírito Santo de Deus falou comigo, tem situações na vida que você vai enfrentar querido, tem leões que você vai ter que matar, tem ursos que você vai ter que ir atrás dele e matá-lo, não tem jeito, ninguém vai fazer isso por você, tem fase na sua vida, os adolescentes têm a fase dos seus leões, mas quando chega na sua juventude tem outros leões que aparecem, quando chega na sua vida adulta, tem outros leões, chega na sua vida de casado, leão faz parte da vida, urso faz parte da vida, são obstáculos corriqueiros, pastor como é que você pode falar que um leão é corriqueiro, para Davi era, Davi estava no campo, apacentando as ovelhas, leão e urso com fome, não é urso polar, igual nós estamos acostumados a ver, são ursos da montanha, é comum isso, e aí esses animais eles estão acostumados a, 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 a ir ao rebanho para poder sacar uma ovelha, sacar um alimento para eles, e o pastor tem que proteger sua, a, a sua ovelha, urso e leão para Davi era coisa corriqueira, olha para o seu irmão falar com ele assim, coisas corriqueiras, você tem que vencer, é isso mesmo, por que, que você está falando isso bispo? Porque tem um punhado de gente preso, em coisas corriqueiras Tem um punhado de gente presa em assuntos que já era para ter sido resolvido Ah, porque quando eu era jovem aconteceu assim e eu nunca superei isso Resolve Ah, porque quando eu era criança eu nunca superei Resolve, mata esse leão Tem gente presa com a tia da quarta série até hoje Porque a tia da quarta série disse que eu nunca ia ser ninguém Que eu sou burro Que eu não ia dar em nada que eu não ia dar conta, e tudo que você fala com essa pessoa, ela fala. Mas tem uma tia da quarta série que me disse, e eu estou preso nesse. Ma... Não é matar a tia, não, tá gente? É matar o leão, é matar o que a tia disse, é anular esse negócio, é dizer isso não tem valor na minha vida, isso tem mais força contra mim. Tem pessoas presas em um urso muito maior do que esse leão, que pode ser um abuso algo que te fizeram, algo que provocaram na sua vida, e é um urso, tem força, é pesado, é valente, mas você pode vencê-lo, e você pode vencê-lo mesmo, você pode decidir isso na sua vida, eu vou vencer os leões que se apresentaram, eu vou vencer os ursos que se apresentaram na minha vida, eu não vou ficar preso nisso, se Davi estivesse preso nisso querido, ele estava apacentando ovelha até hoje, as poucas ovelhas de Jessé, se ele tivesse preso nisso ele não tinha avançado na vida, se ele tivesse preso nisso ele não tinha autoridade para falar com Saul, quando Saul falou com ele, você é muito jovem, você não pode enfrentar Golias, ele fala, ah, é isso mesmo, você tem razão Saul, é que eu não tinha percebido a minha juventude, você está correto, eu não vou mesmo, quantos de nós fazemos isso? quantos de nós no enfrentamento da vida, numa nova oportunidade, numa nova questão que se, que se apresenta, numa nova porta que se abre, alguém disse, olha a porta se abriu, mas não é para você, e você diz, é, é verdade, não é para mim mesmo não, eu não tenho capacidade para isso, não existe essa possibilidade, sabe por que não existe para você querido? porque você não tem autoridade para dizer, essa porta é para mim sim, ontem abriu uma porta nova e eu entrei por ela e eu fui vencedor, ontem se apresentou um leão na minha vida e eu matei ele, eu posso entrar por essa porta, eu posso avançar, eu posso vencer, mas essa etapa é na minha vida, se você não matar os leõezinhos da sua vida, e os ursinhos da sua vida querido, você nunca vai chegar no lugar de vida e abundância que Deus tem para você, ah quer dizer que vida abundância é só você chegar no trono de Davi ser rei como Davi, não para Davi essa era a vida de abundância para Davi esse era o lugar para Davi esse era o lugar que ele precisava estar mas tem um outro personagem da linhagem de Saul que se chama Mefibosete que não teve a mesma sorte, se tornou paralítico e para ele também teve uma mesa de honra para ele se sentar, mas ele teve que enfrentar os ursos e os leões da vida dele, o pai dele é morto, a mãe dele, o avô dele é morto, a ama está com ele no colo, se espanta com a notícia, deixa ele cair, ele cai e se torna aleijado dos pés, quando Davi chega ao trono, manda chamar. Tem alguém da casa de Saul ainda que precisa ser honrado? Ah, tem um aleijado aí, meu Fibosete. Ele não, não tem nada, mora fora da cidade, na cidade dos excluídos. Manda chamá-lo. Meu Deus, o rei está mandando me chamar. O rei que o meu avô perseguiu. O rei que, foi, que, a, que a minha família foi contra ele. O que, que ele vai fazer comigo? Não, não, pode vir, meu Fibosete. Eu, eu venho em paz. Pode vir tem um lugar na mesa para você, e nunca mais você vai sair da mesa do rei, quer dizer te falar, não importa o que aconteceu na sua vida, se você enfrentar os teus leões, os teus ursos, Deus tem graça para te honrar, Deus vai colocar pessoas na sua vida, para trazer glória, honra sobre você, não para a sua glória e para a sua honra, para a glória e honra dele, mas para você usufruir de uma vida abundante nessa terra, queria que você pensasse um pouquinho, quais são? os ursos e os leões que você não consegue sair, quais são as, as situações que são corriqueiras, situações do dia a dia, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento... vence esse leão, vai para frente, caminha, os dois primeiros estágios de Davi, fala de coisas da vida, e eu tenho uma notícia horrorosa para te dar agora, a notícia horrorosa é que sempre aparece um leão novo, Sempre vai aparecer um leão novo Sabe qual a diferença do leão que eu matei ontem Para o leão de hoje? É que eu já sei como que mata leão Eu já sei como é que faz Então ele não me assusta mais Eu já conheço como é que ele é Eu começo a desenvolver agora Condições, estratégias de matá-lo mais fácil De sofrer menos Porque eu já conheço os leões da vida Quem tem boleto para pagar amanhã? É um leão, não é gente? É ué, só quem paga que sabe os nossos filhinhos pequenininhos de cola não sabem o que é isso, eles não têm esse leão, mas nós temos, como que eu vou fazer? qual vai ser a estratégia? como que eu vou trabalhar? como que eu vou poupar? como que eu vou me planejar? são leões que se apresentam, para de sofrer pelos leões diários, leões diários sempre vão aparecer, mas o Senhor é contigo, amém ou não amém? segundo ponto aqui, os dois próximos, o terceiro e o quarto, fala de obstáculos de alma, é o primeiro estágio de alma. O, o, o primeiro estágio que eu falei com você não fala de alma, fala de coisas corriqueiras. Fazer, trabalhar, lutar, vencer, cumprir horário. É isso é normal, leões da vida. Os, os dois, os terceiro e o quarto, falam de questões da alma. Olha o que, que o irmão fala para ele: vá cuidar daquelas poucas ovelhas de meu pai o irmão está dizendo para ele, seu Davi, deixa eu te falar um negócio, você só serve para cuidar de um punhadinho de ovelha, sai daqui, eu sou guerreiro, eu, eu que estou aqui, eu sou guerreiro, eu sou forte, eu vou vencer, mas você não, você é poucas ovelhas do meu pai, vai lá cuidar disso, eu fiquei imaginando que talvez o irmão de Davi devia estar pensando assim, já pensou se esse gigante vir contra nós e matar todo mundo, que vergonha eu vou passar, Davi vai contar lá na minha casa, olha só, o gigante acabou com todo mundo, mas ele queria que ele deve fosse embora. O que, que você faz quando alguém fala com você e menospreza quem você faz e o que você faz? Quem você é e o que você faz? Quando alguém olha para o seu ministério e fala, ah, pode faltar, ninguém vai sentir falta de você não. Adolescente, jovem, que que, como é que você se sente quando o seu pai e a sua mãe menosprezam o chamado de Deus na sua vida? Mulher, como que você sente quando o teu marido despreza o chamado de Deus na sua vida? Homem, como você se sente, como a tua mulher despreza o chamado de Deus na sua vida? Deixa eu te falar, pessoas para desprezar quem nós somos, querido, sempre vão existir. A minha pergunta é, você sabe quem você é em Deus? Você sabe a importância que você tem para Deus, seja no ministério, seja na sua vida secular? O trabalho que você desenvolve? Eu acho engraçado quando as pessoas começam a querer colocar preço nas coisas, né? preço na, no trabalho de alguém, eu fico imaginando, mas eu sei fazer isso, eu dou conta de fazer, ah mas é muito caro, é muito caro, mas é ele que sabe, não sou eu, se eu não quero pagar, eu que aprenda a fazer então, como que você se sente sendo desprezado, deixa eu te falar, comece a vencer essa etapa na sua vida, como é que você vence isso, acreditando em quem você é, em Deus... Para Deus, eu quando já contei aqui na igreja Primeira vez que eu fui ministrar A palavra Num dos encontros, primeira vez mesmo Primeira vez, a pessoa que me Designou para ministrar a palavra, me deu um tempo Para pregar, e quando eu peguei O microfone para pregar, ela levantou uma placa Dizendo, acabou seu tempo, eu falei Boa noite, acabou meu tempo, o que eu faço Aqui agora, e aí eu falei Amém E aí quando eu saí no corredor, ela passou por mim E falou assim, você prega muito Mal você nunca vai pregar na sua vida, eu estou aqui querido, se eu prego bem ou mal eu não sei, eu sei que eu estou aqui, tô pregando, eu podia ter acreditado nisso, ficado preso nisso, vai cuidar das poucas coisas que você vai fazer Paulo, você não dá conta disso não, Um pastor disse para mim depois de liderar o louvor muito tempo na igreja, e eu dizer para ele, todo cheio de, de razão, dizer para ele, pastor agora chegou o fulano de tal ministro de louvor, eu acho que só tem que entregar o ministério de louvor para ele, porque ele é melhor, porque ele é mais capaz, e ele disse, lógico que eu vou entregar Paulo, você é muito ruim, você canta muito mal, mas é lógico que eu vou entregar, eu podia guardar isso para mim e morrer, Falo, nunca mais eu faço nada na igreja, ninguém me reconhece, ninguém fala direito quem eu sou, ninguém me reconhece como alguém que faz algo para Deus, mas eu tinha uma palavra de Deus aos 12 anos dizendo, você será o meu pastor, e eu preferi me agarrar nisso, eu preferi acreditar na palavra de Deus na minha vida, não foi ninguém que falou, foi Deus que falou comigo, e muitas vezes eu ainda preciso me lembrar disso, muitas vezes hoje eu preciso parar e falar, Senhor, me, tra me traz à memória aquilo que me dá esperança, me faz lembrar da tua voz dizendo para mim, eu te separei para ser um pastor na minha casa, porque eu preciso ser renovado pelo Senhor, deixa eu te falar, a terceira coisa que você precisa vencer na sua vida é a sua alma, as filhas da sua alma, tem uma outra, um outro exemplo que dá aqui nas filhas da alma, o quarto ponto, é quando Saul chega para Davi e fala, você vai vestir a minha armadura, olha que honra, vou vestir a armadura do rei cara, ninguém vê essa armadura, a armadura com as marcas do rei, porque a armadura ela era a armadura de guerra, ela tinha os amassados do rei, ela tinha as adequações do corpo do rei, né? o rei ia desembanhar a espada, ia fazer um, um movimento, aí pegava aqui, pegava aqui, o, o, a pessoa que cuidava disso vinha, não vamos tirar aqui, vamos amassar aqui, vamos arrumar para o rei ter mais mobilidade, era a armadura do rei, Davi podia virar e falar assim, sou o cara, estou vestindo a armadura do rei, imagina você no lugar de Davi, Saúl está aqui, a igreja está aqui, Saúl te dá a armadura, como é que você sai? Como é que você sai daqui? Eu sou a armadura do rei cara, está pensando que eu sou o quê? Mas Davi olhou, olhou para um lado, mexeu para o lado e falou, não, 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 peraí, isso não é para mim ainda, Vai ter uma armadura que vai ser minha, não é essa, essa armadura não me cabe, mas tem algo na vida de Davi muito, muito extraordinário. Davi não disse para Saúl, eu não vou vestir a sua armadura antes de vestir. Sabe qual é a da nossa alma que nós perdemos, querido? E nós ficamos presos nesse ponto: é que muitos de nós rejeitamos o que vem antes de nós, nós rejeitamos a experiência dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos pastores quando nós somos incubidos ou recebemos de Deus uma missão, a primeira reação que nós temos é, vamos fazer tudo novo de novo, quem nunca, solteira, solteiro, olhou uma criança no shopping fazendo uma pirraça e disse assim, Hã, quando eu tiver filho, duvido, quem nunca, quem nunca olhou uma criança com uma chupeta na boca e disse, o meu filho quando eu tiver, não chupa chupeta, quem nunca, quem nunca disse, ah, se fosse comigo, ia ver como é que é, e aí chegou a sua hora, chegou o seu momento, chegou a madrugada em claro, a criança berrando, a chupeta olhando para você, você olhando para a chupeta, aquele, dor, no dor, dor, no dor, e aí você põe a chupeta na boca dela, ela fala, oh, glória a Deus, e agora você fala, não gente, chupeta é até bom, tem nada a ver esse negócio não Não tem nada a ver porque agora resolveu o teu problema Mas até ontem você estava rejeitando Aquilo que as pessoas faziam antigamente Isso acontece muito querido Deixa eu te falar Tem caminhos na sua vida que você não precisa trilhar Alguém já trilhou por você Tem buracos na sua vida, na sua estrada Que você não precisa cair, alguém já caiu por você Ouça as pessoas Aprenda a ouvir conselho Aprenda a não rejeitar a armadura Mesmo que você saiba que ela não vai te servir Coloque a primeiro, experimente primeiro Veja primeiro como você fica E depois você pode dizer, olha Eu acho que não dá para mim A gente está treinando pastores E aí você fala com a pessoa assim Abre o culto para mim Aí a pessoa vem abrir o culto Ela abre o culto da, 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 da forma totalmente diferente De tudo que você já fez falo, Mas como assim gente? é porque rejeita a armadura faz do meu jeito, o meu jeito é melhor que o seu você dá uma célula para dirigir, tem lá o estudo a pessoa vira para você e fala assim, já aconteceu pastor quem que, tá, quem que faz os estudos da célula você fala, ah, esse desse mês foi o fulano de tal foi o pastor, foi fulano de tal muito fraco muito raso cara com 30 anos de ministério o cara com experiência de vida, o cara cheio do Espírito Santo de Deus, o outro chegando agora fala, essa armadura não me serve, deixa eu te falar, isso te prende no seu ministério, isso prende você na sua vida, isso prende você e você não chega onde Deus quer, cuidado com a sua alma inflada, cuidado com a sua raiz de orgulho, isso vai ser um tropeço na sua vida, ah, mas quer dizer então que eu não posso falar nada, não posso criticar, pode, mas você pode ler a Bíblia primeiro, a Bíblia diz assim, considere o teu irmão maior do que você, então olha para o lado aí, não fala nada não, só olha assim de ladinho, está vendo? A Bíblia manda você considerar ele maior do que você, vê aí o que, é que você faz com essa passagem, é a Bíblia que está dizendo, isso tem prendido você daquilo que Deus quer fazer, quinto ponto, quinto ponto fala de uma grande virada, mas não é uma grande virada, não é uma grande chave que foi virada na vida, porque você descobriu algo, uma grande virada, uma chave que foi virada, por uma grande indignação gerada por Deus, sabe o que você precisa na sua vida? Você precisa ter uma indignação em Deus com a vida que você está vivendo, com o lugar que você está, com a forma que você está servindo a Ele. Você precisa ter algo na sua vida gerado por Deus. E falar: eu preciso, eu quero sair desse lugar, eu quero fazer diferente. Quando Davi chega no acampamento dos filisteus e ele olha um homem, um incircunciso, um inimigo do povo de Deus, afrontando o povo de Deus, ele diz: assim, Quem que é esse cara? quem que é esse incircunciso, como é que vocês estão dando ouvido para esse homem, e ninguém faz nada, ele é tomado de uma indignação, porque aquilo não estava certo, a palavra de Deus fala assim ó, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, aqui deixa eu te falar, a igreja do Senhor Jesus está muito conformada, a igreja do Senhor Jesus foi invadida por um espírito chamado, tem nada não, tem nada a ver, isso não tem problema. Que está matando os crentes em Jesus. a de Deus só para nos reno, renovar na nossa mente, renovar a nossa mente em Cristo, renovar a mente. Fala de você entender para onde Cristo está levando a sua igreja. Então, para de ficar preso em detalhes, para de ficar preso em coisinha. Ah, não concordo com isso, não concordo com aquilo. O pastor lá daquela igreja usa o microfone assim, ó. Não sei para que aquele negócio. Para com isso, renova sua mente mas também renova sua mente e veja o que é pecado na sua vida, veja o que é pecado na sua casa, traga luz para a sua casa, traga Cristo para o seu coração, mude, haja uma indignação na sua vida, olha para as coisas que estão erradas e fala, eu vou mudar isso aqui, eu vou transformar isso aqui, ah, na escola que eu estudo os alunos, os meus colegas de estudo, falam sempre, eu vou trazer luz para esse lugar, eu vou ser sal da terra, eu vou ser luz do mundo, uma santa indignação, eu vou matar esse gigante, ah é o lugar que eu trabalho, eu vou ser luz onde eu trabalho, eu vou ser sal onde eu trabalho, eu vou ser o que o Senhor quer que eu seja, tem uma indignação na minha vida deixa eu te falar um negócio, o que Deus falou comigo, preparando essa palavra, no dia que você tiver uma indignação tão grande, na sua vida, a ponto de você não temer nem a morte, a chave virou, você pode derrotar um Golias, Davi estava diante de um gigante, Davi estava diante de algo que era muito maior do que ele, muito mais poderoso que ele, o gigante achava que ele vinha com ele como, como se vai atrás de cães, com pedras e paus, mas ele falou: você está enganado, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos eu vou em nome de Deus, você está enganado quem eu sirvo Golias, você não sabe, no dia que você tiver coragem de olhar para o seu problema, para o seu gigante, dizer para ele, você está achando que eu venço você de qualquer jeito, eu venço você pelo nome de Jesus, eu conquisto pelo nome de Jesus, eu derrubo você pelo nome de Jesus e mais, eu não vou jogar uma pedra na sua testa para você cair não, eu vou cortar a sua cabeça, eu vou destruir você por completo, para que você nunca mais se levante na minha vida, tem gigantes na nossa vida, querido, que nós queremos só dar uma rasteira nele, nós queremos só dopá-lo, nós não queremos destruí-los, tem doenças na nossa vida, doenças na nossa alma, tem prisões no nosso espírito, nós não queremos destruir, nós até gostamos, eles nos levam a lugares estranhos, mas a gente até gosta, ele nos leva a lugar que as pessoas têm pena da gente, as pessoas nos servem por, porque elas ficam com compaixão, e a gente gosta de ser servido por compaixão, tem, tem gigantes na nossa vida que nos fazem, no, nos fazem dominar pessoas com os nossos problemas, deixa eu te falar, destrói esse gigante na sua vida, seja livre de verdade, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, arranca tudo o que te prende, destrava a sua vida, Olha para a sua história hoje e fala Isso aqui eu tenho, que, eu tenho que resolver Eu tenho que perdoar, eu tenho que largar Eu tenho que rasgar essa promissória Eu tenho que andar para frente Porque ali vai ter um outro leão E eu tenho que matar ele para eu continuar Eu vou chegar num lugar muito, muito especial com você nessa noite O sexto ponto fala de você vencer algo Agora algo com autoridade Primeiro e segundo ponto fala de você vencer algo que não tem autoridade nenhuma, o leão e o urso não tem autoridade nenhuma sobre o de Davi. Mas agora Davi precisa vencer Saul. Agora Davi destruiu o gigante, agora Davi casou com a filha de Saul, mas agora Saul começa a persegui-lo. Agora Saul não quer entregar o trono. Agora Saul não aceita que ele perdeu a unção. E agora, como vencer alguém que tem autoridade, mas não tem unção? Agora como enfrentar alguém que está embutido de autoridade, sem ferir a autoridade? Davi teve a oportunidade de, de matar Saul e não matou. Davi foi perseguido e, e fugiu de Saul para não ferir a autoridade que Deus tinha colocado sobre ele. Então a gente falar um negócio, querido. cuidado para você não ferir autoridades. Cuidado para você não machucar aquilo que foi Deus que ungiu. Cuidado para você não desonrar aquilo que foi Deus que estabeleceu e surpreende você. Conheço um punhado de gente que está preso na vida, não consegue dar um passo mais, porque um dia feriu a autoridade. Às vezes o pai, a mãe, às vezes um patrão, às vezes um pastor, uma autoridade espiritual, é toda autoridade, é, a palavra de Deus fala que toda autoridade constituída na terra, é constituída por Deus, foi Deus que deu a autoridade cuidado para você não desprezar a autoridade, eu vejo uma igreja, peça que eu tô te falando, eu vejo uma igreja, uma igreja do Senhor Jesus que despreza a autoridade, eu vejo uma igreja que os nossos filhos não reconhecem a autoridade mais, os, as crianças tratam a autoridade como se fosse comum, e a diferença entre honra e desonra, é que desonra não é xingar, desonra não é responder, desonra é tratar como igual, isso é desonra, e nós temos ficado presos nesse lugar, esses dias eu fui conversar com uma pessoa, com um líder, e ele disse para mim, pastor você acredita, que a igreja tal, convidou fulano de tal para poder pregar lá, e fez isso, 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 que absurdo, o senhor acredita nisso? eu ouvi aquilo calmamente, perguntei para ele, o que tanto te incomoda? Ele, como assim, o que tanto, está errado, falei, o que tanto te incomoda? Você faz parte dessa igreja? Ele falou, não, Foi então você não já nem está falando. Você estava na reunião que decidiu o que eles iam fazer? Não, Foi então por que você está falando? Você é a pessoa que recebeu? Não, por que você está falando? Aí ele falou, mas por que você está falando assim comigo? Foi só dessas opções que eu te dei só me resta uma você está incomodado porque não era você que recebeu se fosse você você não estava incomodado cuidado querido cuidado para você não criar problemas e situações que vão trazer maldição sobre a sua vida você não tem nada a ver com isso Esse, né, essa pessoa não tinha nada a ver com isso não era história dela, não era igreja dela não tinha nada a ver, Por que ela está se metendo naquele assunto e tocando em pessoas que ela nem conhece ele abaixou a cabeça e falou assim Eu precisava ouvir isso O senhor tem toda a razão Isso está há três meses no meu coração Isso está me corroendo por dentro Isso é uma armadilha do inferno na sua vida Abre mão disso Ganhe esse espaço Vença esse obstáculo Para Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida Não toque em pessoas Muito menos em pessoas que foram levantadas por Deus você não conhece a história, eu não sei tudo, você não sabe tudo, quantas pessoas chegam para mim e falam comigo, pastor, você viu o que fulano está falando, e algumas pessoas eu conheço a história, eu falo, você conhece a história do fulano, não, então não fale, pastor, você viu o que a fulana fez, você conhece a história da fulana, a história do ministério da fulana, não, então não fale, não toque, ele deixa eu te falar, nós estamos vivendo num tempo de mentira, a mentira está reinando no nosso meio. Não seja você o, 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 o bobo que vai pegar essa mentira e trazer como verdade e destruir a sua vida. Aprenda a viver pela verdade. Aprenda a não tocar em autoridade. Davi, a sua, o seu sexto passo, talvez o seu último teste, foi não tocar em autoridade. Eu quero fazer só um um aqui, talvez esse seja o passo que demonstre mais a tua maturidade, mais a tua capacidade de crescimento, quando você começa a não discutir pessoas, mas projetos, quando pessoas passam a não ter tanta importância na sua palavra, na sua boca, mas sim o que elas fazem, os projetos que elas carregam, talvez você vá viver melhor e vai crescer mais. O último ponto que eu queria desafiar você a romper nessa, nessa noite, fala de um rompimento pessoal fala de vencer a você mesmo fala de vencer a si próprio quando você estiver no último degrau dessa maturidade, dessa vida em abundância com Deus você vai precisar vencer você o seu eu o seu ego o seu orgulho eu falei no início da palavra que Davi é o homem segundo o coração de Deus o homem levantado por Deus mas Davi também é um homem que caiu em adultério que desgraçou toda a sua família para deleite próprio, o homem que mat mandou matar o principal do seu exército, é Davi, isso fala de uma dificuldade de vencer as suas próprias vontades, de vencer as suas próprias paixões, quando você chegar no lugar que Deus te colocou, ou perto dele, aprenda a vencer as suas concupiscências, aprenda a vencer os seus desejos, deixa eu te falar, o lugar que Deus te colocou, não é o lugar que você pode tudo, Davi agora era rei, resolve não ir para a guerra, porque agora ele é rei, ele decide se ele vai para a guerra ou não, ele fala, não vou para a guerra hoje, não estou afim, não vou para a guerra, sai na sua sacada, ou vê uma mulher se banhando e fala, eu quero essa mulher para mim, porque agora eu sou rei, agora eu posso tudo, todas as mulheres do reino são minhas, eu quero aquela mulher, aquela mulher engravida, e a única solução que ele tinha agora, era mandar matar o marido dela, não é porque você está no lugar que você está, que você pode tudo, presta atenção nisso, agora eu arrumei um emprego novo, agora eu, não, você só arrumou um emprego novo, e só isso, o leão continua existindo, o urso continua existindo, a sua alma continua existindo, todos os pontos que você tem que vencer, continuam existindo, e se você não vencê-los, você vai cair, você vai se arrebentar, aprenda a vencer a sua alma, Davi trouxe para toda a sua descendência, desgraçou a sua família, porque não soube se policiar, não conseguiu dominar a si próprio, deixa eu te falar algumas coisas, você pode pensar assim, Bispo, mas para eu vencer na vida, eu preciso disso tudo, se você quiser vencer na vida, nos passos de Deus, você precisa disso tudo, se você quiser vencer na vida do sua, da sua forma, não precisa. Não, não, não precisa. Antes da história de Davi, tem a história de Saul. Um dia o povo se reuniu e olharam para os povos em volta e falaram: Eles têm rei, nós também queremos um rei. Deus usou o profeta e disse: Isso não vai ser bom para vocês, vocês vão se arrepender disso. Mas o povo falou: Mas é o que nós queremos um rei. Ele falou: Então tá bom, então levanta um rei. O padre Deus fala que Saul era um homem forte, inteligente, se destacava no meio de todos os homens, de tão imponente que ele era, mas ele era um rei, que agradava os olhos dos homens, não os olhos de Deus, Saul se tornou rei como Davi, mas perdeu a unção que Davi nunca perdeu, tem jeito de você chegar mais rápido, tem jeito de você atropelar todos esses passos, por, que, que, por que, que Saul perdeu a unção? Porque um dia ele estava diante do povo, precisava sacrificar. O povo estava dizendo, Vambora Saul, sacrifica aí, a gente vai perder a guerra. O povo estava pegando o que era de Deus e transformando isso numa mandinga. O povo estava pegando o que era de Deus e transformando isso num, num patoar. Em algo que eles tinham que fazer, porque senão dava errado. Saúl olha para um lado, olha para o outro, o povo se revoltando, o povo querendo ir embora, os guerreiros abandonando ele ele fala, vou sacrificar, vou fazer aquilo que Deus nunca me levantou para fazer, sacrifica, se adianta ao profeta e perde a unção, aí você olha para Saúl, para Davi, Davi um dia com seus guerreiros fugindo, entra no, no templo, está lá os pães da propiciação, que só os sacerdotes podiam comer, os guerreiros com fome, o sacerdote olha para ele, olha para o sacerdote e fala, come aí, mas não morreria se comesse? Comeu e não morreu, ué, por quê O outro lá, o guerreiro de Davi, encostou na arca e morreu na hora, como que comeu o pão que está na mesa, não morre, encostar na arca, morre? Porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o coração de cada um de nós, qual é a real intenção que está no seu coração? Qual é a real intenção que você tem de andar com Jesus? Qual é a real intenção que você tem de estar na, hoje na igreja, no culto à noite de domingo? Eu terminei a minha palavra, mas eu preciso dizer algumas coisas para você. Se você busca uma igreja, ou se você está sentado aqui hoje, só porque alguém disse para você um dia, talvez a tia da escola dominical, talvez o seu pai e a sua mãe, que se você não fosse crente, você ia para o inferno, se esse é a única, o único motivo que te faz estar aqui, você está travado, quer dizer pastor então, que eu posso não ser crente e ir para o céu, eu não sei, eu não estou entrando nesse ponto, eu sei que ser crente não te leva para o céu, é isso que eu sei, e ser crente travado muito menos, Se o único motivo que te faz estar aqui é medo do inferno, que, deixa eu te falar, tem um reino de Deus muito mais legal, muito mais emocionante, com muito mais ad adrenalina do que esse para você viver. Tem uma alegria no seu muito melhor do que essa. Se a questão de você estar tá numa igreja é porque você precisa ser, alguém tome conta de você, você precisa de regras sobre a sua vida, deixa eu te falar, tem um reino de Deus muito mais legal para ser vivido do que esse. Tem um reino de alegria, de paz e justiça tem um reino de liberdade, você pode ser livre de extravar a sua vida, se é o único motivo que faz você estar na igreja é porque tem um leão para você matar e você não sabe como é que você faz, deixa eu te falar, tem um reino de Deus muito mais legal do que esse, Davi disse para Saul assim, o Senhor me fez matar o leão, o Senhor me fez matar o urso, Deus não tem nenhum problema de te fazer matar um leão e te fazer matar um urso. Deus não tem nenhuma questão em te dar força para você matar um leão e matar um urso. Deus não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas você precisa se levantar nessa noite e dizer, eu vou matar os meus leões. Tem leão fedendo na sua vida. Tem leão que está, sabe? Sabe aqueles bichos que vai, que vai definhando, que vai ficando raquítico? que não anda mais, que não come mais, mas você não mata sabe, coisa que já está fedendo, problema que está fedendo, ferida que está fedendo na sua vida ninguém aguenta mais ouvir as feridas, ninguém aguenta mais esse problema. você não consegue andar um passo mais, porque toda vez que você vai dar um passo o leão está lá, a ferida está lá, mata esse leão mata essa ferida que te fizeram querido, mata essa dor que você carrega, Espírito de Deus fala comigo aqui que tem pessoas nessa noite que toda vez que vê um pastor falando, a voz do pastor e a palavra do pastor remete você a uma ferida de um pastor que fez na sua vida, um pastor que te feriu, um pastor que te magoou, um pastor que te violentou, e a única coisa que faz você não sair da igreja, é porque você tem medo de Deus, mas eu estou falando com você nessa noite, eu quero que você relacione comigo não por medo, mas por amor, eu quero te curar nessa noite, abra mão dessa ferida, abra mão dessa dor, abra mão dessa nota promissória que você carrega dizendo, um dia vai me pagar, um dia vai ver, um dia vai acontecer, abre mão disso, rasga essa nota promissória… Deus me fala de pessoas que foram espancadas na infância, que apanharam demais na infância, e porque viveram isso a infância toda, não consegue lidar com a autoridade. Pessoas que viram a sua família ser, ser destruída, e agora, quando tem autoridade na sua vida, não consegue lidar, porque a autoridade fala daquele espancamento que viveu lá atrás Deixa eu te falar querido Isso é um leão na sua vida Isso é um urso na sua vida Abre mão disso Coloque-se diante do Senhor Mata essa ferida Isso não é tão fácil assim Eu sei que não é tão fácil assim Eu sei que não é tão fácil Deixa eu te falar querido Os pecados que nós cometemos na nossa vida têm a ver com as feridas que nós carregamos Sabe por quê? que Davi precisava provar lá no trono, que ele era mais homem do que os outros Que ele podia do que ele podia ter a mulher que ele quisesse Talvez fosse por feridas que foram geradas na sua adolescência, na sua infância Alguém disse para ele, você não é ninguém, você não pode nada E isso é um start na vida dele Isso é um gatilho na vida dele, que lá na frente, ele sendo o que era Ele tendo todas as mulheres que ele podia ter Mesmo assim, ele desejou uma que ele não podia Para provar que era capaz são feridas que nós carregamos, e agora nós não conseguimos mais nos libertar de pecados, pecado do adultério, da prostituição, da pornografia, pecado da mentira, do roubo, porque a gente não dá conta, e a gente fica orando, pedindo a Deus, Deus me perdoa, Deus me livra, Deus me liberta, e Deus está dizendo para você, eu quero te libertar, mas você não rasga a nota promissória que você carrega, você continua dizendo para as pessoas que elas te devem, não te deve nada, rasga esse negócio, deixa eu te libertar, <risos> raízes profundas de pecado no meio da igreja, pecados ocultos, pecados só aqui ó, pecados só aqui que ninguém sabe, pecados que você nunca contou para ninguém pensamentos mais terríveis, que você nunca disse para ninguém, e você olha e fala, não, mas não tem problema, é só eu que estou pensando isso, mas você está preso, quando alguém te desafia para você servir a Deus, você fala, não posso, só que você não tem coragem de falar assim, eu não posso, sabe pastor, porque eu estou preso, sabe o que você diz? você fala assim, quem sou eu? eu sou o mais simples de todos, nossa, como que eu vou fazer isso, ao invés de você dizer, sabe pastor, sabe pastor, o meu problema é esse aqui ó, me ajuda a resolver, quantos boicotes você vai fazer na sua vida ainda, quantos cursos você vai deixar de passar na sua frente quantas oportunidades você vai deixar passar, porque você não dá conta de matar esse leãozinho, esse ursinho que você carrega de estimação, quantas oportunidades você vai deixar passar na sua frente, e você vai dar desculpa, não, agora eu não posso, sabe pastor, eu não posso porque eu estou cuidando da minha mãe, do meu pai, eu não posso porque agora eu tive neném, eu não posso porque agora eu estou começando um novo emprego, eu não posso, eu não posso, eu não posso, não é que você não pode, é porque você não quer, Resolver o que te prende, destrava a tua vida, isso não é uma palavra de autoajuda, não, tá querido? Isso é uma palavra bíblica para você. Se olhar para a vida de Elias, Elias foi um dos, maiores, um dos maiores profetas da Bíblia. Mas no dia que Jezabel se levantou contra ele, ele correu para a caverna ele falou: Meu Deus, essa mulher vai me matar. Sabe qual é o problema, querido? É que Jezabel era uma mulher naquela época, mas Jezabel não é uma mulher hoje. A palavra de Deus em Apocalipse diz o seguinte: tenho contra ti, falando para aquela igreja, tenho contra ti, que vocês toleram as doutrinas de Jezabel. Não fala de uma mulher, não fala de um espírito, não fala de um demônio, fala de uma doutrina. Sabe o que é a doutrina de Jezabel? É aquilo que você vai aprendendo, 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 você não consegue se livrar nunca. Vai te dominando. Não, é do meu jeito. Eu não falo tudo, eu só falo o que me interessa. Doutrina de Jezabel. Eu não confesso tudo, eu só confesso o que me interessa. Doutrina de Jezabel. Eu dou o meu jeitinho para as coisas saírem como eu quero. Doutrina de Jezabel. Eu profetizo como se fosse Deus, mas não é Deus, doutrina de Jezabel. Sabe qual que é o final da doutrina de Jezabel? Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é só você abrir Apocalipse. O final, presta atenção, o final da doutrina de Jezabel, é que além dela profetizar em nome de Deus, sem é Deus, ela promovia, ela promovia, a libertinagem sexual no meio da igreja, está na Bíblia, é muito sério querido, a gente precisa se libertar, destravar, onde começa a doutrina de Isabel? Começa nas feridas que eu não trato, começa nos leões que eu não mato, nos ursos que eu não mato, começa numa alma que não pode... Falar nada porque a tia da quarta série feriu a tua alma e você está preso lá até hoje Ou então na honra que você não deveria ter recebido e você recebeu E você acredita que você é muito melhor do que você é e você não é Davi não era rei, tinha unção um para ser rei já Mas não era rei Podia vestir a armadura do rei, mas não era rei Ah eu tenho um chamado, mas não é ainda ah, mas Deus me chamou, eu tenho mansão, mas não foi estabelecido, coloque-se no seu lugar, é isso que a palavra de Deus diz, aprenda a galgar os passos, aprenda a vencer os obstáculos, um a um, até que chegue um Golias na sua frente, e você destrua ele, porque os golias, o Golias que você vencer, vai te promover para o lugar que Deus te quer, aprenda a passar passo a passo, queria te convidar a ficar de pé, queria que o louvor me ajudasse aqui,